0: Voci del mattino. Torniamo adesso a parlare di TTIP, il cosiddetto trattato sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti. Un trattato sul quale si sta negoziando ormai da oltre un anno tra Unione Europea e Stati Uniti punta alla creazione di una zona di libero scambio che sarebbe la più importante, la più eh, consistente anche dal punto di vista del numero eh, di abitanti e quindi di utenti e consumatori al mondo, Eh, un un trattato sul quale però circolano molte perplessità al punto che addirittura c'è un premio Nobel per l'economia come Joseph Stiglitz che ha firmato contro questo eh, trattato, giudicandolo un'operazione che in realtà non favorirebbe il commercio ma imporrebbe delle regole che andrebbero contro gli interessi dei consumatori e allora eh, abbiamo deciso di cominciare a sentire il punto di vista di alcune categorie eh, produttive che inevitabilmente sarebbero interessate dalle conseguenze di questo trattato. Cominciamo a parlarne stamani con il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo buongiorno.
1: Buongiorno a voi
0: Qual è la vostra posizione? Cosa sapete di quello che si sta negoziando e c'è qualche cosa che vi preoccupa?
2: Ma intanto eh, la la premessa di fondo è che eh, l'accordo con gli Stati Uniti l'accordo di TTIP con gli Stati Uniti può essere una grande opportunità nella misura in cui parlando soprattutto poi di agricoltura e cibo che è un è una componente importante di questo accordo, noi stiamo fermi e coerenti rispetto alla necessità di mantenere gli standard molto elevati di qualità e di sicurezza alimentare che ha il modello di produzione eh, europeo. Questo è il, come dire, la condizione sine qua non per affrontare bene questo, eh, questo negoziato senza... Eh, nessun tipo di perdita in termini di qualità di sicurezza alimentare che danneggerebbe prima di tutto i consumatori europei e poi il nostro modello di, di produzione. E questo è infatti, proprio
0: uno degli aspetti infatti che destano maggiori sì. perplessità perché al di là del così del venir meno dei dazi e di tutti gli ostacoli eh, di tipo eh, normativo che possono rallentare o in qualche caso addirittura impedire le esportazioni dall'Europa di prodotti alimentari negli Stati Uniti, Eh, qua si tratterebbe proprio di trovare un compromesso sulle sulle regole eh, relative alla produzione E, e qua il discorso si fa molto più delicato.
2: Io credo che fatta questa premessa di fondo, che peraltro abbiamo uh, sentito uh, come dire, come porre come punto fermo anche da parte del nuovo commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, che è stato ospite a ottobre del nostro forum europeo di Cernobio sull'agricoltura e sull'alimentazione. Eh, fatta appunto questa, questa premessa è chiaro che l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti che agevoli e che elimini alcune storture che rendono molto faticosa l'esportazione del cibo prodotto in Europa e nel nostro caso in Italia verso gli Stati Uniti è un'opportunità grande, ma ripeto senza togliere nulla in termini di qualità e sicurezza alimentare. Se abbiamo questa fermezza le opportunità sono molte, pensiamo al tema ad esempio delle delle barriere non tariffarie, ci sono negli Stati Uniti oltre 2700 autorità che impongono regole tecniche eh, con le quali di fatto si ostacola il commercio di molte nostre Produzioni. Penso al tema della contraffazione dei prodotti europei, nel nostro caso del Made in Italy e dell'Italian Sounding e in particolare il tema delle protezioni delle indicazioni geografiche, quindi le no- i nostri principali prodotti a denominazione d'origine, penso al Parmigiano Reggiano, al Grana Padano per fare eh, due esempi fondamentali nel settore dei formaggi. Eh, di questo settore parleremo tra, italiano, poco,
0: tra poco con eh, un altro ospite infatti.
2: Il tema vero è proprio quello di non perdere nulla in termini di eh, qualità e sicurezza alimentare, noi abbiamo alcuni, eh, alcuni elementi molto sensibili sui su quali non possiamo derogare, penso ad esempio eh, alla possibilità che gli Stati Uniti ancora concedano ai produttori di trattare la carne bovina con gli ormoni, noi è un assurdo perché mette a rischio la, la sicurezza dei consumatori, eh, la possibilità di usare antibiotici da noi non consentiti nell'allevamento animale, eh, la possibilità di trattare il pollo, eh, le, la carne di pollo con la varechina attraverso lavaggi con, con, con sostanze che sicuramente non fanno bene ai consumatori, il tema della carne clonata, il tema degli OGM, insomma, sono temi questi sensibili sui quali noi non possiamo mettere a rischio. La distintività e la sicurezza
1: alimentare del nostro,
0: del nostro modello. Beh, eh, però, appunto, ha fatto un lungo elenco di, di situazioni critiche, risulta abbastanza difficile capire come si possano conciliare le due cose.
2: Certo, io credo che uh, occorrerà fare lo sforzo di. Eh considerare il cibo come un settore strategico e valutare l'accordo nella sua completezza. L'accordo tocca moltissimi, tocca sostanzialmente tutti i settori della nostra economia. Quindi queste sono le perplessità da un lato e le possibilità dall'altro. Poi se noi rimaniamo fermi a quanto si sta mano a mano pubblicando di questa trattativa, la pubblicazione più significativa è quella del 7 gennaio, vediamo che questi elementi di sicurezza sono tratteggiati e sono indicati come eh, fondamentali da mantenere. Quindi è chiaro che si tratta di vedere poi nella realtà delle cose come stanno proseguendo questi eh, come come, come prossigeranno questi, que, que, questi, questi trattato, questo trattato e, e, e vedere se veramente sarà quell'opportunità che sicuramente sarebbe importante per un settore
0: Peraltro come, proprio, per, però, proprio, oggi, proprio oggi sono attese delle comunicazioni da parte della sì. Commissione Europea quindi staremo un po' a vedere certo. che, cosa, che cosa ne verrà fuori. Io ringrazio il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo per essere stato nostro ospite E do il buongiorno a Stefano Berni che è direttore generale del consorzio Grana Padano e presidente di quello per l'aceto balsamico di Modena. Buongiorno Berni. Buongiorno, buongiorno a voi. Ha sentito quanto dicevamo con Moncalvo, certamente eh, sulla carta può essere il TTIP eh, un'opportunità, può aprire degli scenari commercialmente interessanti, ma io le voglio sottoporre una frase che ha pronunciato qualche tempo fa, non molto tempo fa per la verità, il ministro dell'agricoltura tedesco Christian Schmidt che eh, ha detto "Se vogliamo cogliere le opportunità che davanti da questo trattato di libero scambio con, eh, che ci aprirebbe i mercati americani, dobbiamo entrare nell'ordine di idee eh, di capire che non potremo proteggere, ha detto testualmente, ogni Würstel e ogni formaggio, cioè non potremo tutelare completamente le nostre produzioni d'op.
1: Sì, eh, naturalmente loro in Germania in realtà non ne hanno, ne hanno pochissime, eh, si distinguono prevalentemente per una birra, quindi eh, a loro interessa meno.
0: Eh, però a noi suscita grande preoccupazione una frase di questo tipo.
1: Ah, certamente, noi riteniamo invece che si debba ripercorrere ciò che è recentissimamente avvenuto col Canada e in realtà eh, negli Stati Uniti esiste una protezione dei marchi, dei marchi aziendali e noi chiediamo, noi il sistema delle produzioni certificate, che questo venga esteso come avviene in Europa e come sta avvenendo da qualche tempo in Canada, una tutela e un riconoscimento dei prodotti certificati, quindi una tutela sia dei nomi di, quelli, di quei prodotti che non sono stati a suo tempo eh, registrati perché eh, carpiti da degli imprenditori prevalentemente italoamericani che da, da qualche decina d'anni operano negli States e, e quindi tutelare i nostri prodotti ma a, a favore del consumatore e quindi della serietà dell'informazione per il consumatore anche statunitense, non solo per tutti gli altri consumatori che vivono o passano per gli Stati Uniti la nostra è una, una battaglia di lealtà verso il consumatore, non vuole essere affatto una protezione, del resto noi delle barriere negli stessi, quello che auspichiamo possa venire abbattuto, ne abbiamo già in maniera rilevante, sia dal punto di vista economico quindi per quanto riguarda i formaggi di OP, ci sono dei dazi do, doganali all'importazione sì. dazi che partono da un minimo del 15%, per poi crescere progressivamente, superato un certo livello di quote che vengono assegnate là, quindi l'espansione delle nostre produzioni intanto in questo momento è molto limitata da da questi costi perché eh, sopra le quote superano anche il 30% del valore e poi eh, bisognerà, quindi ci sono già queste situazioni che, che, che vanno rimosse e poi bisognerà, ripeto ancora, tutelare i prodotti a favore del consumatore, Però Dopo il consumatore sceglie, ma deve essere messo in condizione certo. di scegliere. Per Senta perché... Berni,
0: una, una domanda secca le faccio, ma eh, voi categorie insomma, di, di produttori particolarmente interessati evidentemente all'esito di questo negoziato venite coinvolte nel negoziato, venite tenuti informati di quanto sta accadendo?
1: Ma noi abbiamo un rapporto costante con... Eh, il, con un riferimento a livello comunitario che è il nostro è l'italiano Paolo De Castro, presidente uscente fino a poco tempo fa della Commissione europea sull'Agricoltura, che ha un ruolo fondamentale in questi trattati e l'interlocuzione con lui da parte nostra è pressoché settimanale, quindi sì. ci sentiamo coinvolti attraverso questa posizione. E questa, questa, questa mi
0: sembra una, una buona notizia, anche potenzialmente una, eh, diciamo una, una cosa che ci fa stare un po' più tranquilli, ecco, perché certamente voi avete tutto l'interesse a che questo negoziato vada nella direzione giusta e, e anche migliore per noi consumatori. Io ringrazio Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano.